0: O Santuário, o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro, com o pastor Eduardo Teixeira. Para si que está desse lado dos 91.2, muito boa tarde, cá estamos para mais um programa sobre o Santuário, o caminho de regresso à presença do Senhor. Este é já o terceiro programa. E para nos falar sobre este assunto, temos mais uma vez o pastor Eduardo Teixeira, que agradeço e que cumprimente. Muito
1: obrigado, bom dia também.
0: No último programa, nós falámos sobre a estrutura do santuário, falámos sobre aquilo que o envolvia até a porta e demos de caras logo com o primeiro mobiliário. E o pastor teve a oportunidade de falar sobre isso, sobre o que é que ele representava, e falou num dos sacrifícios que ali eram feitos, diria três tipos de sacrifícios, um em favor do povo, de uma forma genérica, depois a favor do indivíduo, do pecador, e também a favor daqueles que eram os oficiantes, quer um, o sacerdote e mesmo o sumo sacerdote. Depois de termos falado deste sacrifício mais genérico em função do povo, como o povo, que muitas vezes... Nós até uh, mais comumente conhecemos como os sacrifícios das festas que existiam, que eram em favor de toda a comunidade, de todo o povo de Deus. Hoje eu diria que até vamos falar do sacrifício de uma forma mais íntima, mais pessoal, que representa também cada um de nós, não é?
1: Uhum, exatamente. Eh, nós, a semana passada, tivemos realmente essa possibilidade de falar em todos esses aspectos e vimos também que Deus quer fazer de cada um de nós uma coluna no seu templo, não é? e de que também o único acesso à presença de Deus é justamente Cristo Jesus, não é? Depois falamos então dos sacrifícios aquele sacrifício diário eh, que mostrava que a graça redentora de Cristo está disponível para nos cobrir continuamente chamado sacrifício, continuo, chamado sacrifício contínuo mas havia os sacrifícios individuais e esses eh, para nós são com certeza muito importantes para refletirmos um bocadinho sobre eles. Porquê que eram feitos estes sacrifícios individuais? Eram aqueles sacrifícios que manchavam eh, o caráter. Nós sabíamos exatamente, eram pecados conscientes, que nós sabíamos, eu maltratei alguém, ou eu ofendi eh, uma família, seja lá o que for, ou eu roubei isto, ou eu roubei aquilo, ou menti, então... Eram sacrifícios que eu sabia que estava consciente deles e que sabia que tinham afetado não, não somente a mim, mas também a outra pessoa. Então, eram totalmente diferentes dos outros sacrifícios que estavam cobertos pelo sacrifício de Jesus na sua totalidade, no sacrifício contínuo. E agora estes aqui, quando eu tinha consciência disso eu tinha que trazer um sacrifício, trazer um cordeiro, depende do, do, do sacrifício que fosse, mas eu tra trazia o cordeiro e estes sacrifícios aqui apresentavam dois aspectos. Em primeiro lugar, o arrependimento de eu ter maltratado alguma pessoa. Depois, então, tinha um outro aspecto que era importantíssimo, que era a confissão. Como é que isto se passava no tempo? de Israel. O pecador que trazia o cordeiro entrava no, no, no pátio eh, com esse cordeiro. Depois entregava o cordeiro ao sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro para ver se o cordeiro não tinha algum defeito, eh, para, porque esse cordeiro apontava para o Messias. Sem e, mácula. Como apontava para o Messias, não tinha que, não podia ter nenhuma mácula, nenhum defeito. E depois de ele apresentar o sacrifício, perdão, apresentar o cordeiro ao sacerdote, e do que o sacerdote o ter examinado, então acontecia que o sacerdote se ausentava e o pecador colocava as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e aí confessava o seu pecado. Mas isto na ausência do sacerdote o sacerdote não necessitava de ouvir aquilo.
0: Havia até um local mesmo ali ao lado, onde era preso o animal, não é? Onde esse, onde esse mesmo momento era feito.
1: Era, exatamente. Isto porquê? Porque como eram pecados individuais, são pecados que só devem ser conhecidos entre nós e Deus. Então, o cordeiro...
0: Um desculpa lá, interromper, é um bocadinho diferente da noção da confissão hoje, Sim. comumente momento conhecida, não é? É verdade.
1: Mas esta é a confissão bíblica. Claro. E por isso mesmo ela é representada neste santuário. Porque
0: ela representava também, e passando a redundância do representada à representação, ela era o transpor do pecado para o animal. Pois,
1: e é isso que nós iremos ver agora. Quer dizer que ele, ao confessar, ao pôr as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e fazer a confissão dos seus pecados, ele estava justamente a haver aqui um processo de transferência. O pecador era culpado. Aquele animal que ali estava é inocente. Ele não, não tinha realmente que morrer. Mas como o pecador ia confessar os seus pecados, eles simbolicamente eram transferidos para o cordeiro. E aí então o cordeiro é que ficava com o pecado e o pecador ficava inocente. Então quem era o culpado naquele momento era o cordeiro e o cordeiro tinha que morrer. O que é que isto simboliza em termos práticos? Quando eu vou ter com Cristo, em oração, e eu confesso os meus pecados, simbolicamente os meus pecados estão a ser transferidos para Cristo. Então Cristo tem que morrer, mas eu fiquei livre do meu pecado. Este é o grande amor de Deus. Então Cristo teve que ser morto. Só que Cristo, como nos diz a Epístola aos Hebreus, e nós já referimos no programa anterior, Cristo morreu uma vez por todas. A morte de Cristo é uma morte que é válida para todos os tempos. É uma morte completa.
0: Lembremos aquelas palavras de Jesus quando morre na cruz, não é? Deus meu, Deus meu, quando porque me desamparaste? Uhum. Esta noção de desamparo é precisamente porque Ele está, naquele
1: momento, a receber todos os é nossos pecados. A carregar os é? pecados de toda a humanidade de todos os tempos. Mas é muito importante isto que nós eh, vamos referir agora porque esta transferência de pecados não se dá se nós não confessarmos os nossos pecados. Mas o que é que é a confissão? Nós, habitualmente, nas nossas orações, somos muito...
0: É. Eh, genéricos, né? genéricos.
1: E nós dizemos, Senhor, perdoa-me os meus muitos pecados. Mas há um, um episódio bíblico que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Quando Jesus, a determinado momento, vai andar pelo caminho, ali perto de, de Jericó, e há um cego que está ali parado. E esse cego ouve aquele grande murmúrio que se estava a passar ali, não é? E ele pergunta, o que é que se está a passar aqui? E disseram-lhe que Jesus estava a passar. E ele então já tinha ouvido falar das histórias de Jesus e começa a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é repreendido. Mas ele... Pelo povo, entende -se. Pelo povo. Mas ele continuava ainda a gritar mais alto. Não é? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele entendeu uma coisa. É a minha oportunidade não é? de encontrar esse Jesus.
0: Só o facto de o chamar filho de David já, já queria dizer
1: muita já coisa. Já queria dizer muita coisa. É que ele entendia que realmente ele era o Messias que estava claro. prometido. Né? E a verdade é que Jesus mandou parar a multidão e mandou o chamar. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz-lhe uma pergunta. Que queres que te faça? Parece que não tem sentido nenhum. Né? Não tem sentido. Será que Jesus não sabia o que é que aquele homem queria? Claro que sabia. Mas o que é que Jesus queria com isso? que ele reconhecesse a sua condição e reconhecesse a sua dependência de Deus. A preparação para a cura, não é? A preparação para a cura. Então, quando nós vamos ter com Deus e dizemos, perdoamos nossos muitos pecados, nós não estamos a confessar pecado nenhum. Se Jesus pudesse estar perto de nós e a dizer-nos... Quais pecados, é? Quais pecados é que tu queres que eu te perdoe. E nós, com certeza, íamos continuar a dizer a mesma coisa, ó oh, Senhor, tu sabes que são tantos, Senhor, tu conheces melhor do que eu. Mas Jesus ia continuar a fazer a pergunta, quais são os pecados que tu queres que eu te perdoe Porquê que Deus quer que a confissão seja assim? Porque Deus quer que eu tenha consciência do meu problema, para que depois o Espírito Santo, então, me possa ajudar. Para levar ao arrependimento. Para levar ao arrependimento claro. e para levar ao abandono claro. desse pecado. <coughs> Essa escritora cristã que nós já temos falado, Ellen White, no livro Aos Pés de Cristo, que aliás foi um livro que foi grandemente repartido aqui com um outro título que era O Caminho para a Esperança, na página 39 ela diz A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Toda a confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Se eu não fizer isto, eu então estou a incorrer num grande risco. Ela continua, se não confessarmos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo nossa iniquidade, e agora reparem no que ela diz, nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados se eu não confessar se eu disser, perdoa -me os meus muitos pecados, eu nunca procurei verdadeiramente o perdão dos pecados eu posso até uh,
0: uh, ter o perdão dos tais pecados inconscientes não é? porque uh,
1: esses estão cobertos pelo sacrifício, sacrifício contínuo.
0: contínuo mas a, uh, torna quase que inútil fazendo esta noção aquilo que é o assunto de hoje que é este sacrifício individual Torna-se inútil aquele sacrifício se uh, o animal, se não houver imposição de um pecado concreto, não é? É, é inútil aquela oração.
1: É, não, não, não faz sentido nenhum. Por isso é que a pessoa confessava o seu pecado. Para a pessoa, aquilo era um verdadeiro alívio. Porquê? Porque a pessoa ficava livre do seu pecado. A pessoa transferiu. Então vale a pena confessar o pecado. Da mesma forma hoje, quando nós confessamos o pecado... O pecado é transferido para Cristo. E só se nós considerarmos Cristo como mentiroso é que vamos ficar preocupados na mesma. Ah,
0: pois, claro.
1: Não é? Porque se nós aceitamos que a Bíblia é verdadeira, quando confessamos o nosso pecado e o nosso pecado é transferido para Cristo, nós vamos sair da oração alegres porque Cristo morreu por nós. Cristo já suportou a nossa, a nossa falta. E então isso é de, uma, é de um grande alívio para nós. Aqui é... É, é interessante quando, é, quando ela fala da verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito. O que é que isto quer dizer? Que nós devemos estar mesmo reconhecendo uh, o que foi aquele erro que nós cometemos e o sincero desejo de não voltar a cometê-lo, ainda que daqui a uns dias ou daqui a umas horas, quem sabe, podemos voltar a cometer um pecado semelhante. Mas naquele momento que vamos confessar deve ser esta nossa postura de uma verdadeira humilhação diante de Deus. Só assim ela é aceita, não é? Só assim ela é aceita. Uh, eu sei que na, nossa, na sociedade em que nós vivemos a palavra humilhação é uma palavra que não cabe no vocabulário do ser humano, não é? Porque ninguém gosta de ser humilhado, mas aqui é uma, uma, uma humilhação diferente. É sermos nós próprios, a reconhecermos a nossa indignidade, a reconhecermos a nossa pecaminosidade diante daquele que é puro, diante daquele que é santo. Não tem nada de mal nisso, antes pelo contrário. Mas aí é a única maneira de nós podermos receber o perdão completo do nosso pecado. E ela diz depois, então nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. E agora esta frase para mim é uma frase que chama muito a minha atenção. E se nunca buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos. Se nós nunca buscamos a paz de Deus, nunca a vamos encontrar. Então, o que é que quer dizer? Que se eu não pedi o perdão com essa humildade, reconhecendo a minha falta, se eu menti, eu vou dizer a Deus: Senhor, é triste como eu, como eu sendo um cristão já há algum tempo ainda a estar a recorrer à mentira. Estou chocado até com isto, Senhor. Estou triste, mas a verdade é que eu o fiz, Senhor, e eu te peço perdão por isso. Ajuda-me a corrigir agora os danos que, com certeza, esta mentira causaram, se é, se é que causaram, mas mesmo que não tivessem causado dano a ninguém, eu devo reconhecer a minha falta. Porque causaram nem que seja Causaram a mim mesmo. A mim mesmo claro. Porque eu não representei bem o caráter de Deus. Deus claro. É verdade. Eu não representei bem o caráter de Deus. Se eu roubei, eu devo confessar na mesma a Deus. Se eu critiquei alguém, eu devo confessar isso a Deus. E eu até vou mais longe, Daniel. Até se eu alimentei algum pensamento que mais ninguém sabe. Podemos até estar numa roda de amigos e eu ter um pensamento indigno em relação a algum amigo meu. Eu posso ter esse pensamento indigno. Claro Mas ninguém soube ali mas eu alimentei aquele pensamento e Deus pensamento. também sabe e Deus sabe disso por isso eu devia com, com, eh, confessar esse meu pensamento e digno que eu que eu alimentei claro que há um pensamento que me pode vir a mim eh, pronto eu, esse pensamento pode vir mas se eu o rejeito completamente eu aí não não é um pecado isso não não, não errei eu agora é se a, eu alimento é
0: a tentação pode vir a nós Exato. se eu alimento
1: ou não não é exatamente essa é a grande questão. Claro. Se eu alimentei, até isso, eu deveria confessar a Deus. E Eu vou só dar um exemplo para nós vermos o quanto isto nos ajudaria a nós. Vamos pôr um, um dos casos que é mais comum nós falarmos uh, dentro do cristianismo, a questão do adultério a nível familiar. Se eu tive um pensamento indigno e alimentei esse pensamento em relação a alguma mulher que não seja a minha mulher, e se eu for ter com Deus passado um bocado, e dizer, ó oh, Senhor, que vergonha que eu estou uh, diante de ti, Senhor. Tu vistes há momentos, ouvistes o pensamento que eu alimentei em relação àquela outra pessoa. Perdoa-me, Senhor, por favor, ajuda-me a saber rejeitar este pensamento. Se eu fizesse isso, quantos casos de adultério que se dão que não se dariam? Porque eu. Fui ter com Deus, confessei o meu pecado, tomei consciência do meu problema... E cortei mal pela e raiz. E cortei o mal pela raiz. Portanto, este, esta, este assunto da confissão é um assunto tremendamente importante para nós. E quando eu vou confessar, eu então, depois de confessar e saber que Cristo morreu por mim, que Ele me perdoou o pecado, eu estou aliviado. Então, eu podia ainda não ter reparado os danos todos podia ainda até sofrer alguma consequência. Mas estou aliviado porque confessei o meu pecado ao Senhor.
0: Mas, ó oh, oh pastor, Sim. a questão é que uh, não termina aí. Ou seja, eu coloco as mãos uh, sobre a cabeça do animal, confesso os seus pecados, mas ainda há o sacrifício para fazer, não Sim. Ou seja, apesar de eu me sentir aliviado, ainda há algo, eu diria que ainda por cima é o... o o, o
1: mais eudiondo de todo o processo que é o sacrifício do próprio animal é o sacrifício do próprio animal é isso quer dizer que aqui neste momento quando se dá a confissão há a transferência dos pecados para o animal para até o animal. Aqui. até aqui transportando para os dias de hoje quando eu confesso os meus pecados há a transferência dos meus pecados para Cristo
0: mas Cristo é santo ele
1: não pode ficar com os nossos pecados não? por isso é que ele morreu não é e por isso é que Deus aceitou o seu sacrifício. Agora, há aqui um aspecto interessante, e tu dizias bem, a seguir há o sacrifício do animal. E quando é o pecador a sacrificar o seu próprio animal que ele criou com todo o carinho, ele vai sentir a dor.
0: Às vezes podia não ter sido ele a criar, não é? Porque também acontecia isso. Podia comprar. Mas
1: ao comprar
0: não era algo barato, ou seja, pois. implicava sacrifício, não é? De, de várias maneiras, De várias maneiras, né? maneiras claro que sim.
1: E depois... Uh... O, o que ele sabia logo à partida é que aquele animal não tinha culpa nenhuma. Não, é verdade, ele sabia que ele não tinha culpa nenhuma. E então aquilo causava uma, uma grande dor. Da mesma forma, a confissão serve para isso. Quando eu vou confessar o meu pecado e faça a minha transferência para Cristo, eu devia estar a pensar que Cristo morreu por causa dos meus pecados. Nós muitas vezes temos a noção e falamos, e agora uh, vivemos há pouco tempo uma época que, que apontava para o nascimento de Cristo, embora nós saibamos que não foi nesta altura, não é? É, mas nós falamos muito nesta altura que o povo de Israel foi um povo terrível, que sacrificou a Cristo. Cristo não morreu pelos pecados do povo de Israel. Cristo morreu pelos meus pecados também. Então eu estou a sacrificar a Cristo. E quem sabe... Até poderá haver o pensamento de que cada vez que eu peco, eu estou a consentir com esse sacrifício de Jesus Cristo. Sou eu um dos que estou junto daquela multidão a dizer, crucifica-o, crucifica-o. E muitas vezes nós não pensamos nisto, mas esta é a grande realidade. O sacrifício, que, o, o pecado que nós cometemos é como se fosse mais um prego que nós estamos a espetar em Jesus Cristo. Nós somos os responsáveis também pela morte de Cristo. Não foram só aqueles homens que estiveram ali no meio daquela multidão. E isso nós deveríamos entendê-lo eh, claramente também. Quer dizer, voltando agora, quando eu encontro a porta que simboliza Cristo, o único acesso à presença de Deus... E Cristo me diz, anda, eu quero levar-te à presença de Deus. A primeira mensagem que eu encontro na minha caminhada para a presença de Deus é esta. Eu quero perdoar todos os teus pecados. Quero ser o teu substituto. Não quero que tu venhas à presença de Deus com preocupação. Quero que tu desfrutes dessa presença de Deus, porque Deus tem algo para te mostrar muito importante na sua presença. Deus quer-te mostrar o seu caráter. E se tu fores preocupado com os teus pecados na tua mente...
0: Sentimentos de culpa,
1: não? Com os sentimentos de culpa, tu não vais entender aquilo que Deus te quer ensinar.
0: Nem vais desfrutar da minha companhia. É verdade. Plenamente da
1: é minha verdade. companhia. Então aquilo que Deus, que Jesus nos está a dizer aqui, eu quero ser o teu substituto. Quero levar-te livre. Olha, é sem fardos. Tira os teus fardos de cima de ti, coloca-os sobre mim. Aliás, esse é o, o próximo programa, nós iremos falar um pouco nisso, dos fardos. Quero perdoar todos os teus pecados, quero ser o teu substituto. Isto quer dizer, Daniel, que é impossível nós chegarmos à presença de Deus sem passarmos por esta etapa. Porquê? Porque nenhum pecador... Pode, com pecado, estar na presença de Deus. Isto é tremendamente significativo para nós hoje: que se eu eh, não confessar o meu pecado na minha oração, eu não posso ter acesso à presença de Deus. Como é que eu lhe quero fazer os meus pedidos? Como é que eu quero receber as suas bênçãos se eu não estou na sua presença? Então, a confissão é algo de tremendamente importante. Eu diria que é uma das maiores bênçãos que Deus nos dá. É a confissão. Porque ela liberta-nos dos sentimentos de culpa, das ansiedades, de todas as dificuldades que nós possamos estar a viver. É verdadeiramente para a libertação. Eu até eh, vou... Eh, apresentar aqui um texto muito interessante para mostrar ainda mais isto. Mas antes de mostrar este texto, eu gostaria de ler uma outra citação eh, que vem nesse mesmo livro, Aos Pés de Cristo, e na mesma página, que diz assim, Os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo a sua culpa, isto é impressionante, diz, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Se eu não cumprir a, a primeira condição para ser aceito diante de Deus, então como é que eu quero ser aceito pelo Senhor e como é que eu quero receber as bênçãos de Deus? Esta é uma citação que me fez pensar muito quando eu a li pela primeira vez. Demorei várias horas a refletir sobre isto. Porque isto é tremendo. Quer dizer, muitas vezes eu posso pensar, eu já orei tantas vezes a Deus, eu pedi já ao Senhor perdão por isto, mas este pecado está continuamente diante de mim, ou eu não recebo as bênçãos de Deus, ou Deus não me ouve, ou Deus não me atende. Eu tenho que saber confessar o meu pecado. Mas não é só confessar o pecado. Porque se eu confessar o pecado, e estiver sempre a matutar naquilo, eu não estou a ser abençoado por Deus. Eu tenho de saber aceitar o sacrifício de Cristo no meu lugar. E tenho aqui uma outra citação é, que vai ser muito importante e que vai dizer assim: se vos entregardes a ele. E o aceitardes como vosso salvador estão as duas coisas aqui juntas. O entregar-me a Ele é eu abrir-me completamente diante do Senhor, eu não ter vergonha nenhuma. Eu, com certeza, como homem, teria muita vergonha se eu chegasse ao pé de ti, Daniel, e fosse confessar os meus erros, porque pronto, tu és capaz de ter uma imagem de mim e eu não gosto que essa imagem seja, seja, de turpa, seja vista na parte negativa, não é? e eu teria vergonha de o confessar diante de ti mas diante de Deus Aliás, Deus já é, sabe disso é isso. por
0: isso que biblicamente também não é assim que deve ser feito feita é feita a
1: confissão é. não é claro. assim. é por isso é que o sacerdote se ausentava que era para aquele pecador abrir completamente o coração diante
0: de Deus e mesmo nas nossas orações já não, não é só no Velho Testamento mesmo no Novo Testamento Deus diz lá no recanto do teu quarto é? na tua intimidade é ali que tu deves falar exatamente,
1: a Deus exatamente, é isso mesmo então Aqui diz-se, vos entregardes a ele, mas tem a segunda parte, e o aceitardes como vosso Salvador. Graças a Deus, o Senhor, eu transferi os meus pecados para Cristo. Agora eu estou livre do meu pecado. Se for com grande honestidade que eu o confesso. Aliás, o próprio Deus diz assim através do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 13. Somente reconhece a tua iniquidade. Eu só te peço uma coisa. Reconhece que contra o Senhor teu teu Deus transgrediste e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Deus só me pede isto. E Deus vem a, a seguir, no, no, no versículo a seguir, Deus vai dizer, e eu ainda te desposarei. Ou seja, eu vou te continuo vou continuar a manter esta relação de noivado que tenho contigo, se tu fizeres isso. Não te peço mais nada, peço só. Reconheça a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Isto é algo de impressionante. Mas voltando ao texto, Diz, se vos entregardes a ele e o acertados como vosso Salvador, diz, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, por sua causa sereis considerados justos. Por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida. E nós aqui podemos apontar um bocadinho o ladrão na cruz. Levou uma vida de, de roubo, de assassínio, mas a verdade é que ele, no último momento ele reconheceu a sua culpa. Quando ele diz a Jesus, nós estamos aqui porque merecemos. Nós erramos muito. Mas este nome nada fez. Só por causa disso, ele recebeu de Jesus a certeza de que um dia, quando Cristo vier, ele irá com Cristo e viverá com Cristo eternamente no reino dos céus. Só por conhecer e aceitar a Cristo como seu substituto. Mas ainda mais impressionante, Daniel, é aquilo que vem a seguir. Diz assim, o caráter de Cristo é substituído ao vosso caráter e sereis aceitos de de diante de Deus exatamente como se nunca tivesse pecado. Isto é impressionante. Quer dizer que quando eu com toda a honestidade, humilhando a minha alma, confesso o meu pecado e o transfiro para Cristo, então diz que o caráter de Cristo é substituído ao meu e sou aceita diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Então eu posso estar tranquilo na presença de Deus em oração. Mais tarde eu irei falar sobre, sobre isto quando eu falar sobre o altar do incenso já dentro do, do lugar santo do, do, do tabernáculo. Mas deixem-me só aqui acrescentar porque penso que é importante eu dizer isto. Nós na nossa oração temos muito o hábito de orar e está correto de orarmos e no final da oração dizer tudo isto te pedimos em nome de Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós não refletimos no que quer dizer em nome de Jesus Cristo. Isto devia vir logo no princípio da nossa oração. Quando eu oro a Deus e quando eu me apresento diante do Senhor, eu devia dizer Senhor eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a reconhecer a minha indignidade. Eu não mereço estar aqui, Senhor. Só estou aqui porque Cristo merece por mim.
0: É pelos méritos dele, não pelos
1: meus. Não é? é pelos méritos dele e não pelos meus. E eu vou perguntar logo, Senhor, mas porquê que eu não mereço estar aqui? E então eu vou me lembrar daquilo que eu tenho feito. Olha, Senhor, eu não mereço estar aqui por esta razão, por esta, por aquela. Eu estou a fazer a confissão. Porquê? Porque eu dizia há momentos e continuo, continuo a dizer que só é possível entrarmos na sala do trono de Deus se estivermos sem pecado. Então, quando é que eu devia confessar os meus pecados? É logo no início da minha oração. Para eu reconhecer que estou a entrar na sala do trono de Deus graças aos méritos de Jesus. Eu sou um pecador, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu sei lá, critiquei, eu irritei-me, eu fiz isto, eu fiz aquilo, não importa. Senhor, foi isto que eu fiz. Estou triste, Senhor. Eu já não deveria fazer isto porque eu já te conheço, tu já tens sido grandemente misericordioso, já me perdoaste este mesmo pecado mais de 500 vezes, Senhor, mas ainda continuo a fazê-lo, Senhor. Tem misericórdia de mim e eu então entro. Quando eu faço isto... Eu estou em condições de entrar na sala do trono de Deus. Estou em condições de reclamar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Mas sobre este assunto nós iremos uh, falar mais tarde. Eu faço aqui uma, uma pergunta. Temos nós tentado entrar na presença de Deus, negligenciando esta primeira etapa? A confissão. Da portanto. confissão. Quer dizer que aquilo que nós fazemos muitas vezes, nós mesmo como cristãos, é, ficamos todos satisfeitos, encontramos a porta, a porta é Cristo, mas depois, como temos vergonha de confessar os nossos pecados, como não queremos ter consciência daquilo que realmente é nosso, que é o nosso, o nosso pecado, a nossa, condição. a nossa condição, então o que é que nós fazemos? Fazemos um desvio aí não passamos bom eu vou contornar este obstáculo aqui faz de contas que ali é uma rotunda damos a volta à rotunda damos a volta
0: ao, cal... ao... ao... O altar. ao... ao altar dos holocaustos e vamos logo diretamente vamos à logo. cortina para entrar queremos casa. entrar
1: logo na presença de Deus quando isto nos está a fazer muito mal isto está a ser terrível para nós por isso é que eu eu digo nós deveríamos estar realmente a confessar isto diante do Senhor no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. Penso que este é o aspecto mais importante. Nós depois deveríamos avançar um bocadinho mais, porque há muita gente que se preocupa e que diz realmente porquê que eu... É, não, é, o que é que acontece comigo se eu não me lembrar dos meus pecados? Uh, o texto de Salmo uh, 19, nesse texto o salmista Davi vai dizer assim, quem pode entender os seus próprios erros? E depois diz, expurga-me tu dos que me são ocultos. Mostra-me, Senhor, esses que me são ocultos. O expurgar dá aquela uh, impressão de que estamos a tirar o pus. De uma ferida.
0: E muitas vezes fica com dor, não e é? Fica
1: com dor, é verdade. Mas, mas nós deveríamos ter essa honestidade de dizer isso a Deus. Senhor, há pecados muito possivelmente que me passaram ao lado, dos quais eu não me lembro. Por favor, Senhor, dá-me Tua consciência desses meus pecados, para que eu depois também os transfira para Cristo. Eu não devia ter medo disso. Claro. E porquê que eu não devia ter medo disso? Se formos ao Salmo 27, este é um dos Salmos preferidos meus, logo no versículo 1 diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. a quem, De quem me recearei? É engraçada esta sequência de Davi. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. O que é que isto quer dizer? Porquê que Davi diz isto? O Davi tinha... Todos nós conhecemos a história de Davi, pelo menos aquelas pessoas que estão habituadas e que nos estão a ouvir, que são habituadas a estes temas bíblicos. E esta história de Davi é uma história subejamente conhecida. Podemos não conhecer muitas outras, mas esta conhecemos. Quando Davi comete aquele adultério e depois o assassinato do marido da pessoa com quem ele adulterou. E o Davi é engraçado aquilo que ele vai pensar. Ele, quando ela lhe diz que está grávida, ele, o que é que faz? diga assim, como é que eu me vou safar desta situação? Então mando vir o um marido lá da frente da batalha, ele vai ter relações com a mulher e pronto, tem um filho. É coisa mais natural e ela nunca vai ter de dizer que adulterou e eu assim fico livre. Ninguém vai descobrir este meu pecado. Quando esse homem chega, ele tem uma atitude de grande nobreza. Ele não entra Verdadeiro em sua casa. Líder, é? Verdadeiro líder, é verdade. Ele não entra em sua casa e ele vai dizer, quando Davi lhe pergunta, então eu mandei-te chamar e tu nem entras em tua casa. Ele diz, como é que eu posso entrar em minha casa, sabendo que todos os meus companheiros estão lá na guerra. Eu não podia fazer uma coisa dessas. Davi faz uma outra coisa. Vai embebedá-lo para ver se ele entra em casa. Mas ele não entra. Continua a manter a sua postura mesmo bêbado. Homem de grande nobreza de caráter. Então como Davi vê que não há possibilidade nenhuma, Davi escreve uma carta e manda a carta por ele para o chefe militar. E diz, põe este homem na frente da batalha, onde estiver mais acesa, porque este homem é digno de morte. E realmente, os outros lá deviam ter pensado, este homem fez, cometeu uma grande maldade. E ele morreu nessa batalha. E agora Davi, ainda para ser visto aos olhos de todo como um homem de grande eh, solidariedade, vai buscar coitadinha da viúva <risos> e ficar a viver com ela. Só que Deus conhece tudo. E Deus mandou lá o profeta Natã E Natã faz uma, uma parábola extraordinária. Depois o Natan, quando Davi diz, esse homem é digno de morte, o homem que fez isso. Indigna, portanto, o rei. É indigno é de... o rei, não é? Porque pela parábola que ele contou, e eu convido todos a irem ler essa parábola de Natan. Mas logo a seguir, o que é que vai acontecer? Quando o Natan lhe diz, tu és esse homem, ele diz, afinal o meu pecado foi descoberto. E ele diz, pequei contra o Senhor. Ele reconheceu a sua culpa. E a partir do momento em que ele reconhece a sua culpa, é engraçado que o Natã lhe diz logo, também o Senhor trespassou o teu pecado. O Davi estava habituado a esta palavra, do trespasse dos pecados do pecador para o Cordeiro. E quando ele diz, também o Senhor trespassou o teu pecado, então Davi, uma vez que tu reconheceste a tua culpa, o Senhor trespassou o teu pecado para Cristo. Tu estás livre do teu pecado. Então quando Davi agora diz, o Senhor é a minha luz, ele estava a dizer, eu andei fugido do Senhor, o meu pecado estava continuamente diante de mim. Mas o Senhor é a minha luz, o Senhor mostrou-me o meu pecado, mas não foi para me condenar. O Senhor mostrou-me o meu pecado, mas para me libertar desse pecado. E é aí que ele vai dizer, o Senhor é a minha salvação. Então Davi não vai ter mais medo que o Senhor seja a sua luz. Porque a luz vai nos mostrar os obstáculos que existem nas trevas. E Davi já não tinha mais receio disso. Ele não queria mais ocultar os seus pecados. Ele vai confessar os seus pecados a Deus. Então ele é a minha salvação. Estas duas coisas estão juntas. Quando o pecador vai ali ao altar, confessa os seus pecados, mas depois mata o cordeiro, ele aceita aquele cordeiro, simbolizando Cristo, como a libertação do seu pecado. E todos nós deveríamos fazer o mesmo. Não ter medo que o Senhor nos mostre os nossos erros. Não tem mal nenhum. Deus sabe que nós somos pecadores. Sabe que temos uma tendência para o mal. Não existe mal nenhum nisso. Então o pecado é transferido para Cristo. Aí nós podemos dizer, o Senhor é a minha salvação. É, deveria ser a nossa grande alegria. Saber que apesar de termos cometido o pecado, confessamos a Deus, então o Senhor dá-nos a salvação. O Senhor diz-nos também, o Senhor trespassou o teu pecado. A confissão é algo de maravilhoso. Mas e depois ele vai dizer, o Senhor é a força da minha vida. O que é que ele quer dizer com isto? Que nós não deveríamos ficar contentes só com o perdão do pecado. Devemos buscar a força em Deus para não voltar a cometer outra vez o mesmo erro. Mas se por acaso o cometemos, então devíamos ir ter outra vez com Cristo e confessar, seja quantas vezes forem.
0: Ou seja, a confissão significa também uma morte de
1: uma nova criatura, uma... não é? É verdade. Ou seja, um
0: recomeçar um de Um
1: recomeçar, é isso mesmo, é um recomeçar com Cristo. Quer dizer que o caráter de Cristo é substituído ao nosso caráter. E seremos aceitos diante de Deus, exatamente como se nunca tivéssemos pecado. Que coisa extraordinária o santuário nos ensina aqui, não é? E só estamos ainda no princípio. É verdade.
0: É verdade. Só estamos
1: no princípio, mas que coisa extraordinária Deus nos mostra. Este é o verdadeiro plano da salvação que Deus me quer conceder. Nós podermos estar, e eu diria, Daniel, que nós hoje vamos ficar por aqui. E a oração de hoje é uma oração muito simples. Com certeza talvez a oração mais pequena, mas com certeza aquela oração que terá um significado muito mais profundo. Podemos dizer outra vez, muito obrigado Senhor, porque Tu queres ser o meu substituto. Obrigado Pai, porque me dás este privilégio da confissão. Tenho que reconhecer que a minha confissão muitas vezes, Senhor, não era total, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de abrir o meu coração contigo. Mas, ó Pai, dá-me coragem para te confessar os meus pecados, mas dá-me também a firmeza para abandoná-los. Ajuda-me ajuda a assumir um compromisso leal e sincero contigo, porque eu quero que os meus pecados sejam transferidos para Cristo, o meu Salvador. Amém. Qual de
0: nós pode dizer que essa oração não cabe uh, a mim, não é? Que, que, eu, é que eu não me identifico com ela. Enfim, todos nós certamente nos identificamos com ela, e todos nós, em algum momento, eh, se não muitas vezes. Uh, não não fazemos um verdadeiro arrependimento e não temos uma verdadeira contrição. Mas ainda bem, há pouco o pastor falava de, dos pecados que, que muitas vezes nós não temos consciência, mas nós podemos colocar nesse bolo também todos aqueles pecados que cometemos na altura com consciência, mas que não não pedimos a devida, o devido perdão Sim. a Deus nessa altura, ainda Sim. vamos a tempo de o fazer. É Hoje já não nos lembramos deles todos, mas Deus... Uh, tem vontade de se conciliar verdadeiramente connosco, colocando tudo o que está para trás uhum. em dia. É verdade, não será do nosso assunto, mas é verdade que quando Deus fez a Santa Ceia, quando Jesus fez a Santa Ceia com os seus discípulos, e depois pediu para nós a repetirmos, ele também sabia que seria ligado a isto, não é? O recomeçar cada vez de é. novo, é. abandonando todos esses pecados que ficaram lá para trás. Portanto, não há que ficar triste, apesar de termos tido uma vida com pouco arrependimento, é. não é? O que é agora. a partir lo agora, exatamente. é verdade. Quero agradecer mais uma vez, enfim, cada programa que nós fazemos este assunto ainda é cada vez mais apaixonante. É pena que muitas vezes estes assuntos sobre o santuário não sejam, não sejam conhecidos e não sejam estudados, porque dizíamos no primeiro programa esta é a verdadeira essência da de demonstração do amor de Jesus um e do grande amor de Deus. E este programa é sinónimo disso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos muito uh, mais uma vez a sua vinda. Já falou um pouquinho uh, uh, a meio do programa que o assunto do próximo programa iam ser os fardos, mas como assim?
1: Porque nós hoje em dia levamos muitos fardos na nossa vida por isso, tantos, uh, casos, de depressão tantos e... casos de depressão e Deus quer evitar isso e quer nos ajudar a compreender isso. Iremos abordar esse assunto, e é interessante que esse assunto está muito bem explicado nas vestes sacerdotais, mas ainda iremos falar na pia de cobra também, que nos irá mostrar como Deus nos quer purificar. Mas isso veremos no próximo, no próximo
0: programa. programa. Para si que está desse lado, obrigado pela preferência, obrigado por estar aí. Se por acaso não ouviu este programa na íntegra. Não tem problema, ele estará disponível em podcast no, no site da Rádio RCS. Pode ouvir desde já e até fazer o download, não só deste, mas também dos programas anteriores. E já agora, uma surpresa para si. Durante o programa de hoje, o pastor Eduardo Teixeira mencionou várias vezes o livro Aos Pés de Cristo. Se por acaso ficou com curiosidade e gostaria de receber esse livro gratuitamente, porque não? Entre em contato connosco e tenha esse livro para lhe oferecer. Ele tem outro nome, Caminho para a Esperança, mas é a mesma versão do livro aos Pés de Cristo, totalmente gratuito. Entre em contacto connosco para o 219-106310 e terei todo o prazer em lhe oferecer. Fique bem na companhia da RCS. O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira.